0: Learn more at marines.com.
1: La AI quarti di finale ha battuto l'Austria ieri sera una partita sofferta, abbiamo sofferto tutti in vari momenti della partita che 120 minuti non eravamo abituati fino adesso abbiamo sempre giocato 90 minuti e vinto facilmente, invece questa volta l'abbiamo sudata. Dato che siamo tutti quanti ancora con sotto ho chiamato la persona più sotto di tutti quanti perché Telo Percolizzi esce adesso dall'analisi per l'ultimo uomo e entra immediatamente dentro Lewandowski. Ciao Dario.
0: Ciao Dani, praticamente sono in un loop fatto di Italia Austria da, da ieri sera alle, alle, alle 8 quindi, anzi, anche prima, perché nei giorni precedenti avevo anche visto tutte le partite dell'Austria per, per prepararmi alla partita, insomma. Quindi.
1: Sei in un loop di Baumgartner, Grillich, Laimer, Liner, Liner, Leimer, Leimer, a destra sopra uno sotto. Okay, col, bene. Col,
0: contorno, col contorno dei meme della telecronaca della Rai che ci hanno accompagnato, insomma. <ride>
1: Va bene, l'importante è non entrare nel lupo di Arnautovic che pensa di aver segnato il gol decisivo E poi in realtà non è così, quella non è una cosa importante Allora, passiamo direttamente proprio sparati sullo scontro tattico Perché in realtà è una partita facilmente leggibile non, non penso ci siano stati problemi anche per chi l'ha vista da casa Perché in sostanza noi ci aspettavamo un avversario che giocasse in un modo E la partita ci ha mostrato un avversario piuttosto Di quello che ci si aspettava Perché l'idea era che l'Austria ci venisse a prendere molto alti E giocasse di fatto unicamente su questo aspetto Invece l'Austria è stata una squadra capace di modificare Il proprio assetto difensivo durante la partita A secondo di quello che L'Italia rispondeva e questo ha portato la squadra eh, italiana ad aver tirato fuori qualcosa di diverso rispetto alle altre tre partite Ci ha fatto vedere un'Italia quindi che ha avuto più difficoltà del solito ad attaccare la squadra avversaria senza palla, a prestare alto E allo stesso tempo ci ha fatto vedere un'Italia costretta a fare transizioni lunghe Mentre fino adesso abbiamo visto di fatto soltanto un'Italia Che in attacco posizionale schiacciava gli avversari e Da lì andava a trovare il gol Switchando o cambiando gioco da, destra, da sinistra a destra Andando direttamente in profondità sulla destra Questo ha fatto diciamo, cambiare la nostra idea dell'Italia Ma non necessariamente in peggio Perché è una partita che comunque ci ha fatto soffrire Ma in cui l'Italia è riuscita a tirare fuori il risultato migliore possibile per il passaggio del turno Possiamo dire che l'Austria ha giocato la sua partita
0: sì, assolutamente. Poi loro cioè, hanno dimostrato di essere molto adattabili, perché anche, anche durante il girone li abbiamo visti fare diverse cose, eh, adattarsi molto all'avversario, perché comunque il loro punto forte, è, a questo punto possiamo dirlo, è il pressing, il modo in cui aggrediscono la squadra avversaria, e cercano di farlo nel modo migliore rispetto alle caratteristiche dell'avversario. Contro di noi, come dicevi tu, sono stati meno... Eh, aggressivi a livello di, di altezza del pressing forse, perché per esempio contro l'Ucraina sono stati una squadra che è andata molto in alto da credire, mentre contro l'Italia hanno aspettato più eh, prevalentemente su un blocco medio, cioè l'altezza del centrocampo, soprattutto all'inizio della partita però poi col passare dei minuti e con l'Italia che è riuscita a prendere campo allora hanno abbassato ulteriormente il loro paricentro e lì si è visto diciamo Il il lato migliore della loro partita, cioè questi scivolamenti laterali eh, che praticamente invitavano l'Italia a palleggiare verso l'esterno, sia perché eh, il il loro atteggiamento portava l'Italia a far questo, ma anche perché l'Italia lo fa tipicamente di suo questa cosa di andare verso la sinistra e combinare con Insigne che viene dentro, Spinazzola che che si alza. E in questo caso c'era anche Verratti che è molto influente che scende a prendersi il pallone dai difensori anche Cerpi andava spesso in, pro, in, in proiezione offensiva e quindi sulla sinistra c'erano un sacco di rotazioni dell'Italia allora per assorbire questa cosa, per rendere un po' la vita più difficile cosa facevano? innanzitutto abbassavano anche eh, l'esterno destro Limer l'ester- il terzino destro invece era Liner cioè, che sono quasi omonimi però e giocavano dallo stesso lato insomma e, e quindi facevano il raddoppio su Spinazzola con l'esterno destro che scendeva a, a seguirlo se si sovrapponeva E in più soprattutto scalavano dal verso, verso destra sia Schlager Che era eh, diciamo un ibrido tra il secondo mediano e il trequartista Perché giocavano un po' con 4-2-3-1, un po' con un 4-1-4-1 e anche Grillich, che era poi il mediano, cioè quello più, eh, il riferimento centrale della, della, di tutte le azioni dell'Austria. Entrambi scalavano verso l'esterno e quindi portavano eh, una pressione molto aggressiva verso il palleggio esterno dell'Italia e quindi rendevano più difficile poi cambiare campo per andare a trovare Berardi dall'altro lato, o limitavano le occasioni in cui l'Italia poteva andare tra le linee. Ma Nonostante tutto questo, questo impegno poi l'Italia qualcosa ha anche combinato, eh, non dobbiamo dire che non è stato fatto assolutamente nulla, però sicuramente è stato più difficile di quanto finora abbiamo visto nelle altre partite.
1: Sì, l'Austria è una squadra praticamente di Bundesliga, Eh, è un modo di giocare che noi vediamo spesso nel campionato tedesco, non che siamo, personalmente non guardo tantissime partite del campionato tedesco a poter dire che tutte le squadre giocano così, però diciamo che una squadra di mezza classifica del campionato tedesco ha questo tipo di pressing che non significa venire necessariamente altissimo a prenderti il pallone, ma significa venire in certi punti del campo con più uomini appunto come detto molto bene a scalare in una zona che tu decidi che è quella di creazione degli avversari, e andare lì a contestare il pallone, un pressing costante, cioè ogni volta ci stava uomo su uomo, ogni volta sui duelli individuali dovevi andare a vincere. L'Austria aveva preparato bene la partita, evidentemente, aveva capito che l'Italia, ormai lo sappiamo, crea a sinistra e affonda a destra. E a sinistra, con l'inserimento di Verratti come mezzala sinistra, l'unico, diciamo, Cambio strutturale che abbiamo avuto Rispetto alle altre partite eh, Le altre due partite Perché quella la Volgare Quasi non conta Per come ha giocato l'Italia Verratti come hai detto Veniva un po' più A giocare il pallone sul corto Si associa di più Aspettava più l'uomo Per superarlo poi eh, uscire dal pressing E l'Austria forse si aspettava questa cosa e quindi ha detto ok, l'unica cosa che dobbiamo evitare a sinistra e alla nostra destra è che Spinazzola sia in uno contro uno contro Lainer e possa saltarla e arrivare sul fondo. Per farlo scaliamo tutti quanti verso sinistra con questo movimento che hai descritto molto bene. Il 4-2-3-1 dell'Austria era abbastanza fluido perché la linea a 4 era quella, con Alaba a sinistra, Lainer a destra, Dragovic e Teraglia al centro. Il centrocampo invece aveva soltanto Rilic come giocatore diciamo fisso al centro davanti alla difesa, gli altri da Leimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner si muovevano tra loro diciamo dividendosi le altezze del campo e quindi cambiava da 4-1, 4-1 a 4-3, a 4-2-3-1 a seconda della situazione di gioco, questa cosa là se l'ha fatta molto bene e ha, ha creato parecchie difficoltà all'Italia di creare poi in realtà qualcosa sulla sinistra dovendo quindi a quel punto coinvolgere anche il centrale di sinistra Cerbi. Questo ha costretto a stavolta la fascia destra ad essere più conservativa, perché evidentemente se hai tutti i giocatori verso sinistra che stanno in alto tu non puoi andare anche a destra in alto altrimenti purtroppo il centro del campo si svuota, costretto quindi Di Lorenzo che era il terzino destra ad avvicinarsi molto a Bonucci, rimanere più stretto e isolato a destra Berardi. Lì è stato il punto debole dell'Italia Il fatto che il nostro punto di forza è la capacità di cambiare i giochi Andare verso destra e di isolare Berardi contro il terzino sinistro avversario In questo caso doveva essere Alaba Giocare alle spalle di Alaba era in sostanza il trucco, e il cheat code di questa partita E non c'è stato, o meglio quando c'è stata la possibilità di isolare Berardi, lui non è riuscito a saltare l'uomo, ha fatto azioni molto meccaniche, venendo verso il centro e provando a tirare dopo due tocchi, tutte e due volte è stato murato tra l'altro, e quindi ha portato l'Italia a, ad andare su immobile più verso, facendolo venire verso il campo che andando verso invece l'area avversaria, lì si è visto parecchi dei problemi di immobile nel controllo del pallone, un giocatore eh, molto forte, lo sappiamo, è stato anche capo della Serie A, deve concentrarsi a tirare il pallone in porta se fa quelle cose che deve fare verso il campo italiano è un problema per l'Italia perché a quel punto devi portare più giocatori in aria e quindi a questo punto ti dico molto semplicemente i cambi andavano fatti prima o non andavano fatti prima saltiamo proprio tutta quanta la parte del secondo tempo in cui l'Italia ha avuto ancora più problemi a creare o a concludere perché la creazione delle, delle azioni ci sono state ma la vera partita è iniziata quando l'Italia ha fatto i cambi quando è entrato eh, Pessina e Locatelli per Verratti che era completamente cotto e per Varella che aveva fatto un'ottima partita ma che forse per un fallo iniziale o forse perché era anche stanco pure lui, è sembrato non in grado di eh, coprire l'ampiezza e la profondità come fa di solito. Lì è cambiato qualcosa, cosa è cambiato?
0: Sì, sì, hai detto bene, secondo me... Al di là del fatto che poi a destra Di Lorenzo rimaneva più bloccato del solito perché come hai detto tu, eh, spesso Acerbi andava in in proiezione a sinistra quindi lui si si portava più al fianco di di Bonucci per per le coperture preventive che comunque hanno funzionato molto bene secondo me perché l'Italia non è che abbia concesso chissà cosa in in contropiede. Però al di là di questo è vero, a destra c'è stato un po' troppo... eh, cioè Berardi soprattutto è stato forse il più appariscente Negli errori Ma anche Barella per quanto abbia fatto il suo Rispetto al solito l'ho visto un po' più appannato eh, Probabilmente c'entrano quei due, quei due calcioni Che ha preso all'inizio partita sicuramente Però è tutto concatenato vedi, Perché alla fine ti appassi a destra per coprire a sinistra eh, là La destra non è in partita e Quindi paradossalmente Proprio nella partita in cui dovrebbe essere più accompagnato sì. è un po' più isolato Quindi insomma è un po' pure sterile andare a dire doveva giocare Chiesa dall'inizio o no, però è vero che poi alla fine è cambiata la partita, perché magari anche l'Austria alla lunga, per quanto non sembrasse stanca, cioè, c'era Limer, che veramente mi ha fatto paura perché a, al centodecimo ancora faceva diagonali di 80 metri correndo a 30 km all'ora, cioè, è una roba pazzesca, però anche loro magari sul, sul lungo periodo, hanno perso un attimo di attività in più e poi quando sono entrati Locatelli e Pessina che senza palla rispetto a Verratti e Varella hanno subito dato qualche qualche riferimento in meno perché venivano a buttarsi eh, Locatelli tra le linee, Pessina quasi a ridosso di Belotti, quasi come una seconda punta e e Chiesa che poteva occupare l'ampiezza col piede forte verso l'esterno e quindi ricevere in maniera più, più diretta, più pulita questi palloni... C'è stata anche un'azione con Belotti che lo ha servito e poi lui ha tirato un tiro centrale, però è stato già un, un campanello insomma, dell'Italia che si sveglia e che riesce ad arrivare al tiro da destra. E poi chiaramente c'è il gol di Chiesa che, che, che è la, la sublimazione di tutto ciò, perché c'è un, un, un bel lancio di Spinazzola che in quel momento era stretto internamente con i segni che invece eh. erano in fascia, che fa questa, questo lancio bellissimo verso Chiesa Di cui penso che vuoi parlare ecco, Perché c'è una sì, cosa sì, questo... molto peculiare
1: ne, ne parliamo dopo Quando mm. parleremo dell'azione Che mi ha fatto saltare dalla sedia
0: Eccola. <ride> sì.
1: Prima del gol tra l'altro cioè, senso, L'azione del gol ma sono saltato al, al momento dello stop E quindi vabbè, ne parliamo dopo Diciamo soltanto che effettivamente il gol eh, Sublima l'idea che era come l'Italia doveva attaccare l'Austria Perché il movimento di Pessina eh, Centrale ad attaccare L'area di rigore che possiamo dire tranquillamente l'Italia se non ha una mezzala che entra in area ha pochi uomini in area di rigore Perché insegne o tira a gir lo sappiamo che lo fa da una mattonella precisa che si trova solitamente vicino all'area di rigore O comunque in una zona abbastanza controllabile della difesa Immobile fa il movimento o per il primo palo o per il secondo palo E dall'altra parte l'esterno o viene al mezzo spazio o rimane largo C'è quindi qualcuno che deve entrare in area ad accompagnare Immobile e quel qualcuno deve essere la mezzala destra, o può essere anche la mezzala sinistra, se il rimane largo, ma solitamente la mezzala destra, dovrebbe essere quindi in questo caso eh, Pessina. L'ha fatto benissimo perché ha aspettato il momento giusto di partire senza neanche guardare dove si trovava il pallone con Spinazzola, questo ha portato Alaba ad entrare perché doveva seguire il movimento del rimorchio di Pessina e ha lasciato Chiesa da solo sul lato debole. Il passaggio di Spinazzola è, Possiamo dire che Spinazzola ha un difetto grande: Due difetti grandi Uno è che non controlla bene il corpo quando non ha il pallone Sembra sempre che sta o in piedi o per terra E il secondo È che la decisione che Prende con la palla al momento Di passarla non è esattamente Sempre la migliore, in questo caso sì In questo caso alza la testa, vede Dove si trova Chiesa e gli dà il pallone E lì era come dove un attacco l'abbiamo fatto, abbiamo segnato, il gol È stato proprio Perfetto, poi abbiamo avuto anche il, nel secondo tempo il gol di Pessina Il gol stranissimo di Kalazic che, Posso dire che per fortuna non è entrato prima Kalazic è la punta di due metri che avete visto Una sorta di un fenicottero austriaco che riesce a muoversi E stare a 30 cm da terra nonostante parta da due metri di altezza E ha messo a terra tutti i palloni, ha spizzato tutte le palle Cosa che ad esempio Arnautovic non è stato così bravo o meglio è stato bravo all'inizio e poi piano piano ha perso questa capacità che invece lui ha anche segnato la Kalazic. Di fatto possiamo dire che la partita l'Italia l'ha vinta quindi con i cambi. in questo caso. Il, no, non era necessariamente sbagliato il piano iniziale, è che il, il modo con cui è stato interpretato da alcuni giocatori ha reso più facile la partita all'Austria e quindi erano eh, necessari dei cambi, questo non significa quindi, che Chiesa deve necessariamente partire dall'inizio ogni partita basta. No, forse proprio significa che è meglio averlo partita in corso quando i sé sono un po' più stanchi e quando Alaba, ad esempio, deve andare a coprire Pessina e non può farlo come all'inizio. In questo caso, avere un giocatore come Chiesa che entra e ti cambia ti spacca a metà la partita con la giocata decisiva, E forse più che le capelli all'inizio, o forse è anche vero che se vedi subito che Berardi non è in partita, è meglio toglierlo di mezzo immediatamente per evitare di. abbiamo rischiato tantissimo sul gol di Arnautovic Che ricordo, gol al 67esimo un secondo prima dell'entrata in campo di Locatelli e Pessina. Se fosse stato regolare, lì sarebbe stata veramente tosta. E L'Italia esce quindi come una squadra che ha tenuto botta all'avversario più difficile che incontrato fino ad ora e ha mostrato quanto è fragile l'equilibrio offensivo del tridente offensivo, secondo me, perché insigne è, si è autocostretto in questo ruolo di giocatore che deve fare la giocata finale e che deve in area di rigore fare il, il tiro a giro, e questa cosa non aiuta abbastanza se poi non è preciso in quello che fa, il mobile abbiamo già detto è bravissimo a fare una cosa specifica e forse deve essere costretto però a fare quella cosa lì e se Berardi dall'altra parte non è in giornata è un problema perché finisce a quel punto a non avere armi offensive con questo centrocampo. Però è anche vero che l'Italia ha superato questa prova ed esso arriva a giocarsi un quarto di finale con alle spalle quindi anche la consapevolezza che pure la capacità di soffrire fa parte di questo gruppo che non era stata vista fino adesso.
0: Sì, questo è molto importante perché è plausibile che poi da qua in avanti ci saranno anche squadre che, che ci contenderanno il possesso molto di più e quindi saremo costretti a soffrire, ecco, perché comunque l'Italia è una squadra che, che gioca col pallone, ecco, e senza pallone funziona molto bene quando deve prestare alto, ieri un pochino meno, però in generale è una squadra che è difficile da superare, però quando può organizzare le sue manovre, portare eh, i suoi uomini offensivi a attaccare in un certo modo, è una squadra che prende fiducia, Eh, era importante per esempio ieri attaccare l'area in un certo modo, però è anche vero che quando l'avversario ti ti scala così bene di lato e non ti dà quel quel tempo di di mandare dentro poi l'interno, la mezzala a a riempire l'area, perdi quella quella capacità tra l'altro all'inizio partita c'è stata uh, una delle più grandi occasioni dell'Italia, con Barella che ha tirato di esterno, poi ha parlato sì. di piede, Backman, e, e quella è una situazione per esempio esemplificativa di questa cosa, che comunque l'Italia quando riusciva ad entrare in aria eh, sfondando lateralmente, quindi col tempo poi di, di, di inserimento dei, al centro, eh, poteva combinare qualcosa. Purtroppo è una situazione che abbiamo visto poco, perché comunque l'unico che riusciva a creare più o meno delle occasioni interessanti lateralmente la spinazzola come al solito, e quindi più che altro secondo me dovremmo capire che eh, in queste partite in cui non funziona tutto subito po- dobbiamo portare pazienza perché tanto abbiamo delle, de- delle possibili alternative non solo di nome in panchina ma proprio di, di stile di gioco, di interpretazione perché abbiamo visto Pessina attacca l'aria in un altro modo rispetto a Barella e Chiesa riceve sulla fascia in un altro modo rispetto a Berardi E a seconda della partita ti torna più utile uno o l'altro Quindi vedremo poi quello che succederà dai quarti in poi e Secondo me è molto, molto bella questa varietà che abbiamo
1: Sì, eh, in realtà io sono sempre dell'idea che un, una squadra in questi tornei Si valuta nei suoi 14 giocatori Uh, solitamente non nei suoi 11 perché devi considerare sempre uh, i primi tre cambi che tu fai all'interno del torneo come che saranno solitamente più o meno sempre gli stessi no? più o meno sempre quelli che tu fai come parte integrante della squadra a tutti gli effetti perché yeah. le partite durano 90 minuti ma in campo ce ne 11 ma non sempre gli stessi tutto il tempo e all'interno del torneo solitamente l- i primi 14-15 sono quelli che poi ti fanno andare avanti e l'Italia ha per fortuna Giocatori diversi Ma che a loro volta con, Riescono ad integrarsi perfettamente In questa squadra come ad esempio Il fatto che noi abbiamo Verratti e Locatelli eh, Che possono giocare nello stesso ruolo Viene visto a volte come un problema Perché oddio se metti uno non metti l'altro Però pensano in questo modo Il fatto che tu hai sia Verratti che Locatelli All'interno dei 90 minuti E questo non è da tutti Perché ad esempio l'Austria ha fatto dei cambi A centrocampo E ha, ha tolto Baumgartner E ha messo Spoff, Spoff praticamente nei tempi supplementari non ha toccato palla E eh, rispetto a Vanguard Era stato un, un bell'abbassamento Del livello dell'Austria Tra l'altro l'Austria non ha fatto cambi Nei 90 minuti Ma come vanno questi? Ma che cosa si prendono? Ma come eh. co- com- cioè, Evviva le Alpe Austriache! Gli allenamenti che fanno in alta quota Perché Laimer, Ok l'abbiamo capito Vive in un altro mondo Vive sull'Himalaya E si allena mm-hmm. a 7000 metri Ma pure Schlager Ha fatto non so quanti chilometri Tutto il tempo Impressioni ravvicinate Scatti vicini Incredibile, Sabitzer a un certo punto sembrava meglio nel secondo tempo che nel primo, veramente impressionante okay. Ma se, secondo, di...
0: me, secondo me comunque non è solo una questione fisica, nel senso che eh, hanno, eh, loro riescono a concentrarsi sul fare le cose in maniera coordinata senza nemmeno pensarci troppo e quindi questo gli toglie Parecchia spesa energetica a livello mentale, no? Perché sanno, riconoscono immediatamente la, la scalata da fare, il compagno da coprire, eh, l'inserimento da seguire, e quindi questo comunque li fa funzionare meglio, sembrano sempre uno in più. Poi chiaramente c'è, come dicevo prima, c'è anche una questione atletica perché Laimer che corre in quel modo a 120 è bestiale. Però è eh, bello, è una squadra molto interessante, è un peccato che siano usciti, una fortuna per noi chiaramente. <ride>
1: È vero, guarda passiamo direttamente adesso al, al, al nome Ne facciamo una testa solitamente il nome che ha deciso la partita Il nome più importante è quello da ricordare Tu chi prenderesti di questa partita?
0: Beh, io premierei Pessina perché forse non ce lo ricordiamo Però lui in realtà era stato escluso dalla, dalla lista sì. Poi si è fatto male Sensi sì, e alla fine ha segnato col Galles Ha, ha, fatto, ha avuto questo bello impatto contro... Eh, contro l'Austria Ha pure segnato Ha fatto un'esultanza iconica Che spero che ci ricorderemo eh, Tra qualche anno Molto felicemente E quindi secondo me Io gli do questo premio ecco. Anche se poi Spinazzola È quello che crea sempre più occasioni Chiesa è quello sì. che ti ha fatto La giocata più, sì. eh, più importante Ah, Io vorrei premiare lui Sì,
1: anche perché Come abbiamo detto Il gol arriva eh, Non Purtroppo noi guardiamo la palla e non guardiamo i giocatori Perché siamo anche tratti dallo strumento di questo gioco Il gol arriva, come abbiamo detto, per il taglio soprattutto di Pessina Che porta Alaba ad uscire dalla sua zona Questa cosa qua significa che Pessina ha inciso in entrambi i gol In modo decisivo E non è è male per un giocatore che era stato escluso E che soprattutto in teoria sulla carta Effettivamente non è tra quei appunto 14 giocatori Che tu metterai in campo più o meno sempre Invece per fortuna è stato così Io personalmente vorrei parlare Appunto ancora dell'Austria Perché trovo che la partita di Grillic Sia stata ancora una volta perfetta Per il ruolo che doveva fare è stato in realtà decisivo Soprattutto nel fatto che ha disinnescato La pressione alta dell'Italia Abbiamo detto che l'Italia Molto brevemente non ha prestato molto bene in avanti Che significa questo? Significa che l'Austria quando doveva uscire Aveva eh, Berardi su Alaba eh, Insigne su Liner Immobile che si doveva muovere Tra Dragovic e Interagger e a quel punto una delle due mezzali doveva uscire su Grilic, che era quello che stava davanti alla difesa. Barella o Verratti a seconda del fatto che Grilic si muovesse verso il sin- centro-sinistra o verso il centro-destra. Bene, Grilic è riuscito praticamente sempre a farsi trovare libero. Significa che sapeva perfettamente i tempi di gioco per muoversi quel tanto che bastava a distanza tra Barella e Verratti per aspettare che l'uscita fosse leggermente più lenta del solito, Così da poter giocare la palla subito di prima o girarsi e poi giocarla più velocemente dopo essersi girato. Il fatto sta che ha visitato quindi la pressione alta dell'Italia che ha speso più energie per avere poi un risultato minore. L'Italia si è trovata a dover recuperare il pallone più indietro rispetto al solito, l'ha fatto molto bene nella, soprattutto nella metà campo eh, l'Italia, però a quel punto si è ha dovuto fare transizioni più lunghe, quindi ha speso più energie e questo secondo me è il pezzo del puzzle. Cap- Permesso questa cosa all'Austria, è stato il suo numero 10, un giocatore iconico, alto, magro, con i cignoni in testa, di cui ricorderemo e soprattutto il fatto che giochi ancora nell'Offenheim è incredibile. Offenheim, squadra di mezza classifica della Bundesliga se ce n'è una. E lui mi sembra più forte di quel livello, personalmente.
0: Sì, sì, è veramente un giocatore molto interessante perché appunto è un riferimento molto credibile davanti alla difesa, è abbastanza elegante anche eh, a saltare. L'aggressione e, e come abbiamo visto In fase difensiva cioè, Si fa il mazzo veramente sì. <ride> e, Fai quelle scalate laterali da un lato Significa pure che poi devi fare anche dall'altro e, Quando, devi, quando sei, ti stanno attaccando centralmente Devi entrare centralmente in aria Insomma Davvero un bel giocatore E comunque lui non ha giocato le prime partite È uno che è entrato da titolare nel, Nella terza partita contro L'Ucraina, eh, l'Ucraina. E, Insomma quindi è Strano no? che, che sia rimasto fuori però sicuramente uno dei giocatori più interessanti di quest'Austria
1: Sì, ok. Passiamo adesso a quel gesto che ci ha fatto saltare dalla sedia davanti al maxi schermo O davanti al televisore di casa con la famiglia o con gli amici Dai va, va con il tuo che è particolare ma ce lo ricorderemo sicuramente
0: eh, Io voglio fare sempre il diverso perché alla fine ci sono stato un sacco di giocate che che hanno fatto sussultare, però io voglio premiare la, la parata di Donnarumma a supplementare perché a parte che tecnicamente è un gesto straordinario, perché sì. lui si, si butta proprio eh, in un millisecondo a terra, che un omone insomma, che cade in quel modo fa sempre effetto, poi prende con la mano sinistra questo pallone molto basso, molto, molto forte, un tiro, se non sbaglio un tiro di controbalzo, tipo più o meno da una quindicina di metri e quindi questa è una parata che io voglio premiare perché arriva in un momento soprattutto in cui l'Italia se prende il 2-1 a 1, forse poi l'ha preso lo stesso ecco, però eh, prenderlo in quel momento sarebbe stato pericoloso quindi io vorrei anche parlare di Donnarumma perché magari non si nota spesso però sta iniziando ad avere un certo peso sia per quando fa quelle uscite eh, dominanti sui, sulle palle laterali e dà sicurezza a tutta la squadra Sia per queste occasioni in cui magari arriva un tiro in mezz'ora Però c'è
1: Sì in questi tornei Veramente Noi ci ricordiamo il 2006 di Buffon Anche per questi tipi di interventi qua che tu sai che il tuo portiere nel momento decisivo può fare una parata del genere in cui va a prendersi il pallone basso a sinistra facendo un saltellino prima di andarlo a prendere. È veramente perfetto questo europeo di Donna Rumma che purtroppo per lui ha subito il gol, se non poteva finire con quattro partite senza gol sarebbe stato veramente incredibile. Però va detto che è stato veramente ottimo in tutta quantità. Però possiamo partita. dire che sua azione è ancora imbattuto. Perché è, eh, sì, è una, una consolazione sì. eh, Io allora eh, Ne avevo due in realtà che mi hanno fatto saltare eh, Una è stata quella sorta di Busta in area di rigore Filtrante di insigne nel secondo tempo In cui non so come gli è uscita fuori Doveva fare un tiragire Invece è entrato un filtrante dentro Per il mobile che però non è riuscito a calciare Ma quella che veramente mi ha fatto saltare È stato il colpo di testa con cui si è aggiustato Il pallone chiesa sul gol Lì sono saltato in mare perché veramente ho detto è gol, è appena toppato la palla in quel modo con quello scaltino della, dello schiena, quello, hai visto quel brevidino che ti dà chiesa da, che tu non sai cosa farà in quel momento, non lo sa neanche lui perché chiude gli occhi e lascia che il corpo faccia qualcosa di istintivo e ne è uscito fuori il, il tocco dopo un piede, poi il, il tiro perfetto di, di gollo pieno per battere il portiere e segnare il gol Quella lì è un'azione che, ok, lo ammetto, non è esattamente tecnica purissima Ma rimane un fatto che tu sei andato a giocarti il pallone sotto pressione E in quel modo, e ne sei uscito con un tiro perfetto Perché il il tiro è stato perfetto La preparazione è stata particolare, ma mi ha fatto saltare dalla sedia
0: Sì, sì, ma poi a parte che è la classica azione da chiesa In cui veramente tu tu puoi tagliare a fette l'istinto puro, la... Eh, questa capacità di adattarsi all'imprevisto al pallone che gli arriva sulla faccia però lo, lo aggiusta lo sposta di quel millimetro poi con l'altro piede tira il volo col piede, col piede debole alla fine tu dici giustamente ma non, non è forse l'espressione più esteticamente accattivante della tecnica però alla fine potremmo dire che, che tecnicamente è anche un gesto perfetto volendo perché sì. ra- raggiunge sì. l'efficacia nel, nel, in, in un raggio Piccolissimo, cioè di, di un margine di manovra quasi irrisorio. Dopo quello stop, col pallone che si allunga, il difensore che torna, insomma, bello. Molta un'azione, molto frenetica. Anche a me sì. è piaciuto molto.
1: Sì, mi ricorda un po' quei gol che vediamo di, eh, degli anni 70, no? Quelle, quel, quel pallone che sembra pesantissimo e quindi sì. i giocatori <ride> devono toccarlo più volte in modo quasi Perché il giocatore
0: fa un sacco di movimenti contro contromovimenti <ride> in una frazione di secondo e, e sembra scoordinato ma in realtà è coordinatissimo perché riesce a fare quello che deve fare. È bello, un bel gesto.
1: È molto bello avere un giocatore che entra in partita e che ti può fare questi tipi di gesti ed è molto importante e questa cosa qui eh, noi ce l'abbiamo e personalmente forse poche altre squadre ce l'hanno questa capacità di inventarsi da niente con un giocatore che ti entra come chiesa. Comunque, a questo punto, domanda di rito, Portogallo o Belgio?
0: Ma... Io, io un po' biscoccio fare la, la stessa partita contro il Portogallo con, con loro tutti chiusi dietro Però forse il Portogallo è un po' meno rognoso dell'Austria Dal, dal punto di vista dell'aggressività individuale almeno e Il Belgio mi fa un po' paura perché a parte che ha Lukaku che in questo momento veramente potrebbe fare qualsiasi cosa e Poi c'è De Bruyne che è uno dei miei giocatori preferiti quindi eh, me li tengo ben lontani però forse in questo momento, subito dopo una partita con i supplementari, mi prendo più volentieri Portogallo.
1: Ok, quindi mi sembra di capire che Dario Vergolizzi ritiene Lukaku più forte di Cristiano Ronaldo e quindi preferisce eh, essere eh, contro la, la sua squadra di club, che è la Juventus, pur di... Va bene, ci sono Bonucci,
0: Bonucci e Chiellini, <ride> lo conoscono, dai. <ride> questo è vero. Tanto, Ronaldo, se deve segnare, segna a prescindere. Un calcio di rigore, un tapin, lui, lui va oltre la prestazione. Quindi.
1: Sì, la, la questione del, del Portogallo è che ha affrontato già due squadre di altissimo livello, nella Germania e nella Francia. E questa preparazione ad affrontare grandi squadre in questi tornei, secondo me, conta tantissimo. Mentre il Belgio nel suo girone non ha incontrato nessuno di irresistibile, forse la Danimarca possiamo dire che effettivamente. Però vabbè, comunque non a livello di Francia-Germania E quindi è la prima vera partita forte Che deve giocare il Belgio Quella contro il Portogallo E quindi forse potrebbe darci qualche sorpresa Il Portogallo invece già sappiamo che squadra è squadra Contro grandi squadre Personalmente preferisco anche io il Portogallo Molto tranquillamente perché io contro Questo Lukaku, questo De Bruyne E quell'organizzazione del 3-4-3 Che ha il Belgio nella capacità di essere Sia ampia che profonda Preferirei sempre non avere a che fare però vedremo. saremo comunque una squadra in grado di dare difficoltà anche
0: al, al, al Belgio o al Portogallo, giusto? Sì, ma poi il Portogallo comunque è questa cosa che più, cerca più o meno di schierare un sacco di giocatori qualitativi Più giocatori possibili alle spalle di Ronaldo Però in alcuni momenti è un po' passivo come difende Mentre il Belgio forse è un po' più aggressivo, il fatto che gioca con tre centrali Insomma, forse li possiamo far ballare un po' meglio Quindi più che altro è questo è il ragionamento sì. Vediamo un po'
1: Io poi devo ammettere che il fatto che Thierry Henry sia l'assistente del Belgio Purtroppo non riesca a giocare con Thierry Henry È, è suggestivo <ride> Grazie Dario, veramente molto apprezzato questo tuo tour de force Che stai facendo per raccontarci Italia-Austria
0: Grazie, com- mi sono divertito anch'io come sempre Non è, non è uno sforzo
1: <ride> Grande e Noi ci sentiamo dopo Portogallo-Belgio be- Forse tornerà qualcuno che già conoscete O forse un'altra sorpresa Vediamo, ciao Dario Ciao, ciao a tutti.